2: son todos bienvenidos pese a los incidentes protagonizados por hinchas de Colo Colo, las autoridades provinciales de Mendoza mantendrían, afirme, el plan de seguridad del partido entre Godoy Cruz y Los Alvos, según el periodista de Radio MDZ, Juan Andrés Tusi, está definido hasta el número de entradas 16.000
3: tickets van a estar a disposición para los hinchas chilenos no hay ningún tipo de información extra que tenga que ver con la seguridad para el partido entre Godoy Cruz y Colo Colo el próximo jueves 22 de febrero
2: la fe es lo último que se pierde. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como muy grave los incidentes del Nacional y lamentó que el memorial de los detenidos desaparecidos haya sido vandalizado. Según la Secretaria de Estado, los próximos días serán claves para enfrentar este flagelo.
4: Nada justifica que haya terminado dañándose el memorial eh, y nada justifica tampoco que se haya terminado con tantas personas heridas y lesionadas. Evidentemente que amerita un antes y un después.
2: A ponerse los pantalones largos. Luego de entregar todos los registros disponibles a la Fiscalía, la NFP aseguró que los clubes apoyarán la obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas. Así lo adelantó el gerente de operaciones y seguridad, Felipe de Pablo. Nada nos obliga a tener un registro nacional y el directorio se comprometió con los clubes a avanzar. ¿Y eso qué fue? Realizar un registro nacional de manera
5: voluntaria. Dimos el paso adelante y el siguiente paso es proponer el registro nacional de manera obligatoria.
2: Ni hablar de estadio lleno, Universidad de Chile consiguió la autorización para jugar el domingo en el Estadio Nacional, sin embargo la aforo ante Cobresal fue fijado en 32.000 espectadores. Los favoritos le ponen color en Europa. El Manchester City y el Real Madrid vuelven hoy a la cancha por los octavos de final de la Liga de Campeones. Mientras los ciudadanos visitan al Copenhague, Carlos Ancelotti y sus dirigidos se alistan para chocar con el Leipzig de Alemania.
6: Un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente, entonces hay que plantear un partido completo. El aspecto defensivo, sobre todo, y también el aspecto
2: ofensivo. Nuestra sirena es eterna. Crystal Kobrig fue parte hoy de la final de los 1.500 metros libres del Mundial de Natación que se lleva a cabo en Qatar La nadadora nacional fue última en la instancia decisiva, pero se volvió a posicionar entre las ocho mejores del planeta. El nombre del afamado rival de Nicolás Jarry en la segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires. Chequea también los antecedentes del mediático evento que anuncia la visita a Chile del gran Ronaldinho. Y entérate además del anuncio va? que confirma a la ciudad de Buenos Aires como sede de la final de la Copa Libertadores 2024.
3: Vamos, Chile. Los tenores están en el clásico de las
2: dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
7: Mendoza. Mendoza,
2: Mendoza Dos de la tarde con tres minutos, bienvenidos y bienvenidas a Nueva edición de los tenores de ADN Deportes En el aire con Jambo Seyur Cristian Arcos Danilo Díaz, también nos acompaña hoy Pato Barrera, al grillo del gol Y lo saludamos de manera muy afectuosa Le agradecemos la gentileza al subsecretario de Deportes De Mendoza, al señor Federico Chiapeta ¿Cómo le va Federico? Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Un gusto, realmente un gusto, ¿Cómo andan?
2: Muy bien, muchas gracias por su disposición, y queremos tener toda la información que usted nos pueda compartir con respecto a la visita de Colo Colo por Copa Libertadores en los próximos días para jugar su partido ante Godoy Cruz de esa ciudad.
1: Sí, bueno, como saben ustedes va a ser en el Estadio Malvinas Argentinas, es un estadio provincial que, que ustedes conocen muy bien, los chilenos, bueno, el estadio que se construyó para aquel Mundial 78, había remodelado, en ese estadio Godoy Cruz, que hace de local desde hace unos 16 años, están construyendo su cancha y bueno, ha jugado siempre de local ahí. Por lo tanto, el partido es en ese estadio con Godoy Cruz de local. Con mucha expectativa, la verdad que recibir a, a un grande, como Colo Colo, un grande de América por su historial, eh, genera genera bueno mucha, mucha expectativa, como le decía en Mendoza. Godoy Cruz es un equipo que hace no muchos años está en la Liga Profesional si bien ya se ha consolidado y está teniendo buenos resultados no tiene la experiencia ¿no? en Libertadores a nivel, a nivel sudamericano así que eh, creo que va a ser un partidazo eh, una fiesta realmente del fútbol y creo que está todo muy bien organizado para que, que sea eso ¿no? Eh, el estadio es un estadio grande ustedes creo que lo conocen bien Yo seleccionado ha jugado muchas veces acá tenemos muchos chilenos que nos visitan semanalmente Así que es un estadio seguro, eh, tiene una capacidad de 42.500 personas, pero hay pulmones, seguramente me adelanto a su pregunta, que es cómo va a estar organizado los aficionados del Colo-Colo y los de Goy Cruz. Como ustedes saben, ese estadio está enclavado en el Parque General San Martín, que ayuda al acceso, que ayuda a la seguridad, es muy fácil llegar va a estar muy bien indicado dónde se se ubica la hinchada de Colo Colo, que es el sector norte, no se cruzan con la hinchada de Goy Cruz, nuestra policía tiene experiencia en esos partidos de, de gran concurrencia, a estadio lleno, donde no ha habido ningún inconveniente, así que por lo tanto, va a ser una fiesta el el martes 22 del jueves 22 perdón, el partido de Colo Colo y Cruz. Eh,
5: subsecretario, buenas tardes, eh, usted me imagino que se enteró por la por las noticias, todo lo que ocurrió el domingo en el Estadio Nacional, en la final de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato, donde eh, un sector de la barra de Colo Colo tuvo un pésimo comportamiento, un comportamiento delictual, se superó todo el operativo de seguridad, uno de los más grandes que se había hecho en, en el fútbol local y fue absolutamente eh, superado. ¿Ustedes con esos antecedentes eh, eh, van a no van a tomar alguna medida en especial? Eh, porque no solamente es, la, es, es el, el momento del partido, sino que es el día previo eh, el día del partido la llegada de los vuelos, la llegada de, de, de los buses, estamos al lado de, de Mendoza eh, y seguramente va a haber mucha gente y quizás gente que no va a poder tener acceso al estadio este, este es un, me parece que es un gran operativo de seguridad para la ciudad
1: Bueno, yo no soy especialista, si bien trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad que están a cargo de la policía, puedo hablar a grandes rasgos Por nuestra experiencia, como le decía, en partidos a estadio lleno con con hinchadas, entre comillas, conflictivas. Uno en el fútbol no puede dar garantía 100%, pero sí nuestra experiencia nos dice que que no vamos a tener inconvenientes. Cuando vienen hinchadas de otros lugares, puede ser otras provincias del país que han venido a jugar eh, a Mendoza. En este sería el caso de Colo Colo, que es otro país, pero está acá nomás se hace un trabajo de inteligencia donde se los encapsula, se llama encapsular a, a, a tomar esos colectivos de los llamados barras, que en teoría son los más conflictivos, esto pasa en todo el mundo, se los acompaña hasta el estadio, se los se les indica cómo ingresar, se, lo, se los controla bastante, como pasa en Chile también, por supuesto, bueno, pasan estas cosas, me enteré de este hecho, Eh, Lo veo a Arturo Vidal haciendo declaraciones. Bueno, la verdad que es una pena, pero lamentablemente no es algo nuevo. Hay que tomar más medidas, mayores precauciones. No garantizamos, nadie lo podría hacer, que no haya un inconveniente, pero creo que acá en el Malvinas Argentinas no tiene que pasar nada. Va a estar, entiendo yo, absolutamente controlado. Como cualquier hinchada, esto no es un problema del Colo-Colo, quiero ser claro. Las experiencias las vemos en todos los partidos sobre todo en Argentina, en Sudamérica en general, que hay algunos conflictos pero se van a tomar todas las medidas necesarias para que nada suceda
8: eh, Subsecretario, en, en ese mismo sentido buenas tardes, eh, la, el aforo del, del estadio se, se, ¿se va a permitir se va a permitir la totalidad del, del aforo? ¿habrá un porcentaje algo reducido? ¿y cuánto de, de ese porcentaje de entrada disponible eh, serían para, para el visitante, en este caso para, para Colo Colo ¿eso está definido?
1: No está definido, se va a definir en los próximos días y está supeditado a la venta de entradas de la parcialidad de Colo-Colo. En principio es mitad y mitad, por supuesto. Uno aspira a eso y entendemos que sería el ideal que venga muchísima gente que, de, de Colo-Colo que implicaría unas 18.000 localidades para ese club. No, no es la mitad... Eh, concreta, del 50%, porque ustedes saben que se dejan unos pulmones, se le denomina pulmones a esos espacios que no se ocupan entre una y otra hinchada, no justamente por seguridad. Por eso, más o menos está preparado por unas mil personas, y se dividiría en principio en mitades iguales. Ahora, está supeditado, lo repito, a la cantidad de entradas que vendan eh, en... Colo Colo para venir acá, pero eso se va a definir en muy pocos días.
9: Federico, eh, buenas tardes. Eh, me imagino que la llegada de, de, de los hinchas de Colo Colo no está solamente supeditada a lo que va a pasar en el Malvina, de Argentina, sino a un plan de contingencia a nivel ciudad, a nivel de aduana. ¿Cómo, cómo esperan afrontar eso? Me imagino también va a haber un desborde de, de turistas en, en los servicios públicos, los servicios comerciales. ¿Hay algo que tengan previsto para esa fecha?
1: No, nada especial, mire, la provincia está acostumbrada, por suerte, y los chilenos están muy acostumbrados a, a venir a Mendoza, afortunadamente, ¿no? Lo viven casi como una ciudad propia. Los servicios van a estar bien, hemos tenido, le repito, grandes partidos como River-Boca, final de Supercopa, por dar algunos ejemplos, muchas finales de Copa Argentina, donde vienen las dos las dos parcialidades y copan la ciudad, los servicios están en condiciones... Es una ciudad amigable en ese sentido, de que, que donde todo queda cerca, están por supuesto atentos el Ministerio de Seguridad cada vez que viene, que hay un partido de esta envergadura y viene gente de otra provincia o de otro país, pero no va a ser nada distinto a lo que se ha hecho. Y nosotros confiamos, como ha sido siempre, que, que lo pasan bárbaro, que la previa vienen las familias, muchas familias, y esperamos que así sea que vengan muchas familias también, un par de días antes, que se queden un día después, bueno, a disfrutar del evento no solamente las dos horas del partido, como bien dice usted, sino toda la previa, que es disfrutar la ciudad de Mendoza también. En eso estamos preparados, vamos a estar mucho más atentos, por supuesto, como cuando hay un evento masivo, pero entendemos que no va a haber ningún inconveniente y estamos acostumbrados a eso.
2: señor Chiapeta, y ya que habla de una ciudad amigable, ¿ya comenzó la fiesta de la Vendima en Mendoza, no?
1: Han empezado las distritales, que son las departamentales, recuerden ustedes que se hacen las previas, del calor de la vendima y toda esa fiesta tan tradicional, pero el 3 de marzo es la central, y la central es esa que ustedes han visto del anfiteatro, se elige la reina, y todos los días previos, bueno todo, Carrusel, Vía Blanca, mucha fiesta, bodegas explotadas, bueno, la la fiesta anual de los mendocinos, así que estamos en el calor previo, pero el 3 de marzo es la fiesta central.
5: Eh, Una pregunta sobre el fútbol mendocino Eh, durante, perdón, mucho tiempo, eh, ustedes no tuvieron presencia en el fútbol de primera división hasta que apareció Godoy Cruz y se, se instaló en la primera división participó en la Copa Libertadores incluso enfrentó a Universidad de Chile en 2012 eh, y, y ahora ascendió también Independiente Rivadavia la, la, la Lepra Mendocino, un equipo muy muy popular Deportivo Maipú estuvo ahí a un paso de, del ascenso eh, ¿Qué ha ocurrido en la provincia y particularmente en la ciudad de Mendoza para que el fútbol mendocino sea tan protagonista hoy día de un fútbol tan potente siempre como el fútbol argentino?
1: Bueno, es verdad, eh, Mendoza tiene un gran historial en el fútbol, ¿no? Este nuevo formato de liga profesional, como bien dice usted, ahora tiene otro otro equipo, pero bueno, por ejemplo, Independiente Rivadavia es un equipo de los viejos nacionales, es verdad que estaba en la segunda categoría hace muchos años, y la primera vez es que accede al, al primer nivel del fútbol argentino, que es la liga profesional. Después está Maipú, como dijo usted, está Gimnasia de Grima, otro club que tiene más de 100 años, que también está en la misma categoría. Bueno, es una buena noticia para Mendoza. Yo creo que el mérito es exclusivamente de los clubes que están trabajando muy bien hace años. El Estado acompaña, pero no es el protagonista de esto, ¿no? Del éxito, es netamente de los clubes que vienen trabajando muy bien. Y con mucho apoyo de la ciudadanía en general, de de los mendocinos en, en cada uno de los partidos. Está volviendo la gente de hace unos años a la cancha de una manera impresionante, como hacía mucho que no sucedía, con este incentivo, desde luego. Independiente Rivadavia es un club que tiene muchísima, muchísima hinchada, así que bueno, estamos por suerte Mendoza en el mapa del fútbol argentino con dos equipos peleando en la categoría más importante, todos los fines de semana tenemos un un partido de primer nivel en la provincia, sin desmerecer a Maipú y Gimnasia, que están en la segunda categoría y que siempre están activos a ascender, así que estamos muy muy contentos y, y saturados afortunadamente de fútbol, es lindísimo.
2: Bueno, le agradecemos la gentileza Esperemos que todo resulte de acuerdo a lo planificado El jueves de la próxima semana Cuando Colo Colo visite la ciudad de Mendoza Para enfrentarse por Copa Libertadores al Godoy Cruz de esa ciudad Reiteramos la, los agradecimientos Para el subsecretario de Deportes de la ciudad de Mendoza Federico Chiapeta Por este contacto con ADN Acá con 30 grados en la ciudad de Santiago Allá el calor me imagino que se oh, siente bien intenso ¿No Federico? Bravo,
1: no, ahora, ahora por suerte pasó la ola de calor Tuvimos como 20 días aquí arriba de los 35 grados tenemos un, una temperatura de unos 26, 27 que para nosotros en esta época es realmente un alivio. Pero bueno, Mendoza, bien la conocen, el verano es insoportable, nosotros lo envidiamos a ustedes y queremos hacernos un pique para allá, para tener una noche fresquita. Pero bueno, ahora ahora disminuyó un poco. Así que bueno, y quiero reiterar por último, por favor, que que venga la familia Colocolina. La verdad que es un estadio seguro, vamos a tomar todas las medidas, ¿No? Tengamos miedo a los hechos estos desagradables, estos pocos delincuentes que quieren empañar el fútbol en general, más allá el lugar que sea, el país que sea, el club que sea. Estamos preparados para que sea una fiesta familiar, como debe ser, lo vamos a recibir como se merecen, así que aprovechemos esto para que no solamente vengan esos ruidosos, pequeños hinchas que siempre, eh, como le digo, empañan la fiesta del fútbol, sino que vamos a esperar a toda la familia del Colo Colo, va a ser un placer.
2: Muchísimas gracias, subsecretario.
1: Gracias a ustedes, abrazo grande.
2: Atención tenores, porque Doña Carne se la juega con fichajes de último minuto costillero americano a solo 3.998 pesos, el tapapecho a 5.998 grillos ah, bueno. y esas hamburguesas de vacuno bueno. marcas plate a, a 598 y la blanca a 398 cada una de las hamburguesas. Bueno. El tercer tiempo se juega en la parrilla con Doña Carne y Doña Carne.cl. A propósito de fútbol argentino, mira qué camisetas tenemos
3: hoy grillo acá en el estudio de los tenores. Así es de nuestros super amigos de Tienda Tifosi y editor de camis porque tenemos fútbol de la Liga Argentina, fecha número 5 y con participación de chileno. La camiseta es la de San Lorenzo, el equipo de nuestro querido Leo Mora, ante estudiante donde juega el chileno Javier Altamirano. Más partidos con chilenos, jugarán gimnasia ante huracán de Echeverría y williams alarcón Godoy Cruz también verá acción con Tomás Galdames e independiente ante Rosario Central, independiente el equipo de Mauricio Isla, tarde de fútbol argentino.
2: Tu ya necesita un cambio, entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pinturas de y si no esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio y si, renueva el amor por tu hogar
1: colo colo. Colo, colo,
2: colo colo Rocío Ayala, ¿cuáles son las novedades hoy en El Cacique?
0: ¿Qué tal Carlos Tenores? Hoy estoy en El Monumental sola, oh. no hay nadie Absolutamente nadie Bueno, estuvo Damián Pizarro, que esa es la gran noticia Me parece hoy día Porque él ya llegó desde Italia eh, No hay hoy día entrenamiento Pero él vino a tener una conversación Para plantearles ¿no? eh, Todas las novedades que él recibió desde Italia En el Udinese, donde ya es fichaje Y eh, mañana ya se va a incorporar de Con Jorge Almerón En estos entrenamientos Les digo que estoy sola porque eh, En Colo Colo ha costado mucho planificarse Muchísimo con esto de la Supercopa con esto del paro, en realidad eh, no sabemos tampoco cuándo va a haber conferencia de prensa acá en el Monumental, porque no se sabe si se va a jugar el día sábado frente a Unión Española a las 18 horas y resulta que en Colo Colo estaban tan entusiasmados por finalizar este partido de la Supercopa, estos eh, 14 minutos aproximadamente, y que restan frente a Huachipato, que ayer mismo entrenaron eh, pensando que tal vez podrían jugar ayer lunes eh, era muy complicado, entonces eh, ellos tenían también atención ¿no? a lo que podía decir la NFP en caso que se pudiese jugar hoy martes que sabemos no fue el caso porque resulta que Huachipato eh, ya está en el sur y que finalmente esta Supercopa eh, se va a reanudar en algún momento, en algún estadio, en algún horario, pero todavía eso está por definir, así que como no había nada claro, en colocolo se tomaron libre hoy día, no hay nadie acá en el Monumental, salvo reitero Damián Pizarro que ya se fue, que ya tuvo la conversación necesaria para ponerlos al día sobre su fichaje eh, en el UDI y mañana ya van a pensar en, me parece que en Godoy Cruz, a pesar de que van a estar muy atentos a lo que va a realizarse en el Consejo de Presidentes. Estuvimos sí en el portón ayer para eh, buscar alguna reacción a lo de la NFP y Maximiliano Falcón, el peluca, nos comentó que colocó lo sí, es verdad, querían jugar lo antes posible. Pero a ver, ¿cómo se toman entonces esta decisión, esta incertidumbre de que van a finalizar la Supercopa pero no se sabe cuándo? La opinión entonces del peluca.
6: Se nos vienen más partidos a nosotros, empieza el campeonato, son cosas que se empiezan a trazar y después sabemos que, no sé, como la, Copa, la final de la Copa de Chile el año pasado se terminó jugando mucho después, en vez de jugarla enseguida cuando había tiempo para jugarla y espacio perfectamente. Estoy de acuerdo con ellos, mientras antes se juegue, mejor para nosotros, mejor para ellos también, porque ellos tienen un campeonato internacional en el cual pensar y yo creo que también se quieren sacar este partido de arriba como, como nosotros. Ah.
2: Increíble cómo altera la planificación además del equipo. eh, Lo que ocurrió el día domingo con los barristas de Colo-Colo terminan perjudicando a su propio club, a su propio equipo. Y ambos y eh, no te escuchamos ayer en el programa a propósito de lo que ocurrió. No sé si quieres agregar, comentar o... O O redundar. No, o compartirnos tu reflexión, Ah. que además eh, tu punto de vista es muy importante. además
9: Eh, Yo yo siento que ellos no... Esta gente no no tiene que ver con Colo-Colo. Esa es la verdad. Eh, Son utilitarios o funcionales a la camiseta de turno ellos pueden eh, ese mismo tipo de personas tú las puedes encontrar en cuatro o cinco clubes más y tienen exactamente los mismos comportamientos porque no tiene que ver con el arraigo o con el sentimiento que tengan del club que ellos dicen alentar no 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 ellos son son eh, tienen comportamiento más bien egoísta y, y no van y, y no les gusta el fútbol. ¿Ah? Eh, para mí esa es la base. Después... Eh, yo siento que este es un problema demasiado grande como como para que la responsabilidad de toda la NFP que la tiene, no porque yo creo que lo, los mínimos exigibles para ello eh, hay que ir un poco más uno la NFP, en este caso la federación o los clubes, cuando hablo de la NFP tiene que ver también con todos los clubes, eh, uno entiende que hay dificultad económica y todo eso pero eh, la inversión en seguridad me parece que todavía no, no está de acorde como para decirle, sabes que ustedes hicieron todo el trabajo, entonces la responsabilidad no es 100% usted yo creo que se puede avanzar en, en modernizar el, el tema de la, de la seguridad, la entrada la identificación, no sé, por, por eh, facial, el tema de los torniquetes mucho más eh, mucho más efectivo, yo creo que hay un, un largo espacio ahí para mejorar para recién ahí para recién ir ahí con la, con la responsabilidad a nivel de, de Estado o de gobierno que también yo creo que va a llegar un momento ¿En que va a tener que entrar? El tema es que hoy día mismo yo siento que nadie se quiere comprar el cacho este. Porque esto se transformó... En un cacho. En un cacho. ¿ah? Porque va a haber que tomar medidas requete contra impopulares. ¿ah? Vas a tener que ir en, te- en contra, a lo mejor, de, 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 de tu propio sector. Estoy hablando del gobierno. Hay 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 un hay una trincherita del lado de, de, del oficialismo, ¿no? que que siempre va a levantar la voz cuando se tome medida impopular. Entonces yo creo que es un cacho en términos políticos para el gobierno. Ahora, los réditos que puede sacar, si es que esto lo afronta y lo hace bien, son impensados. O sea, el pacificar el fútbol, no sé qué qué otra política pública puede tener más réditos que pacificar el fútbol y permitir que la familia vuelva al estadio. pero a costa Entonces de amenaza yo... y todo eso también. ¿eh? ¿Ah? Y a costa de amenaza y... Pero es que
5: aquí tiene que actuar el Estado. Pero... el Estado es el que ejerce la eh, la coerción.
3: Pero bueno el concepto
2: de vos ¿eh? pacificar el fútbol. Pacificar el fútbol.
5: Yo, la, la columna hoy día de Sergio Gilbert en el diario del Mercurio que habla de pues, el informe el informe Taylor en, en la Gran
8: Bretaña. Está claro que es la base del, del trabajo bueno, en Inglaterra.
5: Ellos no se
8: pusieron colorados para tomar las medidas que había que no, tomar. No se pusieron colorados, pero además, en,
5: y, en, ojo, el
8: informe dura mucho rato. Claro, y en, de, y en democracia. Política de Estado. Poli- política de, de política Estado. De Estado. Eh, pero los gobiernos están muy vinculados a Margarita techo pero no es solo es seguro. Claro, no porque
5: además es un, es un sistema parlamentario. Sí, claro, sí. Pero es, es, fundament, es fundamental eso. Hablábamos, nos preguntábamos el domingo durante la transmisión si, por ejemplo, un factor sería el precio. Pero el precio no era barato el, el domingo. No, mil no. pesos era la, la galería para los que se enrolaban. 14 mil para los que no se enrolaban. Pues fue, te, o sea, fue tema la
9: semana anterior. O sea, fue tema 10, de conversación. Cator, eh, 14 mil pesos y día son. Incluso. Son 14 dólares. voy a dar un dato, Danilo. Acá en, en Chile, en Santiago, se hacen fiestas eh, privadas, ¿no? Mm. En donde la mesa cuesta un millón de pesos. La mesa en esas fiestas. No hay ninguna. Y, llena. y si tú vas a esa fiesta, por lo que me ha contado, yo no he ido, muchos, tú, tú puedes ver el mismo tipo de persona que va al estadio. No, y, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el poder adquisitivo de, este, claro. de estos tipos no es un impedimento. ¿Tú le ahí a la están la familia están vinculados con ciertas cosas claro. que te dan que te dan ese claro. poder adquisitivo. Tiene, y lo otro, lo otro que, que en estos días he visto que también siento que puede tener un poco de responsabilidad porque hemos puesto el foco, eh, o no hemos puesto, sino que he visto que han puesto el, el foco en las declaraciones de, de los jugadores a ver, ¿qué me pasa con, con ese tipo de, de situaciones? las declaraciones, eh, los tweets, los diálogos con, eh, con, con, la, con la barra que creo yo son, son relevantes en, en, este, en esta problemática para mí no son relevantes, aportan no ¿No es cierto? No, creo que no no, no no aportan mucho cuando hacen malas declaraciones, no no, no aportan mucho, pero para mí no, no es no es el meollo del problema. Por eso creo que no, no hay que depositar en, eh, en los jugadores, y no lo digo desde una óptica de que, que no hay que tener la ilusión de que los jugadores sean parte de la solución, ojalá que lo sean, pero si no lo son, eh, no, yo creo que ese no es el principal problema, lo principal es que generemos una buena estructura en, en, y que sea tan fuerte. Que al final lo que dice un jugador o no, importe poco. Porque hoy día pareciera que importa mucho. eso Kiker, Si importa mucho la declaración de un jugador, quiere decir que la estructura es tan débil. Si importa mucho que un jugador vaya a dialogar, quiere decir que le permitieron al barrista llegar hasta ahí. Imagínate, claro. para que se encuentren ahí en la pista de recortan, la estructura de seguridad es muy débil. Eso no, eso no pasa, no tiene por qué pasar entonces eso es lo que me pasa después claro hay responsabilidad de, de, de los muchachos cuando cuando ahí al, al al jefe no es cierto de cancha que no, no sé cuál es el nombre eh, al coordinador del partido, al coordinador de partido, al jefe cancha, sí, yo creo que hay cierta, cierta, no, no, no está bien que lo, lo, lo acosen de cierta manera para eh, ten, para generar una tendencia o llevarlo para el lado de, de, de seguir con el partido. Todo ese tipo de acciones, incluidas declaraciones y otras más, para mí lo único que hacen es quitarle autoridad a esto que necesitamos. A veces no te puede gustar que suspendan el partido. A mí tampoco. ¿A quién le va a gustar que suspendan el partido? Pero a veces hay que salvaguardar, primero, la seguridad de ellos mismos. Segundo, y, y no y no porque sean segundos va a estar muy atrás, sino lo pongo en, en, en el mismo lugar, eh, salvaguardar la integridad de todos los hinchas pacíficos que van. Y tercero, salvaguardar la industria y el producto fútbol. Yo creo que el otro día vi una foto de, de unos turistas turcos no, era, y ellos relataban su experiencia mm. ah, terrible. La imagen que damos como industria es terrible.
2: Se viralizó también el testimonio de un periodista, ¿no? Me parece sí, eh, Islandés. Islandés, que fue con su familia. Oye, Jan, ¿y en esa misma lógica estarías eh, estarías de acuerdo con que un pequeño paso que podrían dar también los planteles, los jugadores, en no salir a saludar a la barra? Porque es a los primeros que saludan ¿eh?
9: A ver, yo creo que hay. hay en, el, en ese tipo de. Hay mucho de clientelismo. En todo el, en este fútbol, esa es la verdad. Eh, a ver, porque yo siento que ese tipo de acciones no son, a ver, no son relevantes ni profundas. Esa es la verdad. ¿Ya? Ahora son señales, sí, convengamos que pueden ser señales. Pero hay ¿no temor, Hay también temor del futbolista muchas veces. Y sabes que más que temor eh, es un adoctrinamiento inconsciente que uno tiene desde cadete claro, claro en cadete es lo mismo eh, uno sale y, y, y salu- es ex- uno viene desde cadete con, con esa formación con esa formación incluso de barra brava es grave yo creo que sí yo creo que en, en algunos aspectos sí porque ya, ya nos tienen metido en el chip que, que hay una forma que, que el hincha se, se segmenta ¿ah? que se segmenta Es la barra brava y en el otro cosa que no debería pasar
3: un datito, de lo que dice José Yuri, comenta Danilo Díaz, hay que remontarse al 2012, cuando Carlos Muñoz denuncia amenazas sí. de la garra blanca
2: Pero claro, para él todo, y su familia. Todo
5: eso que está muy bien retratado en el libro de Alberto Arellano.
2: Oye, lo traje a Danilo, ¿eh? porque creo que hay que recomendarlo para nuestros sí. auditores. Ahí está,
5: frente a las cámaras. De quién es Chile, que hace toda la etapa de, de, de Blanco y Negro y sobre todo de la de, presencia de, de Gabriel Ruiz Tagle la llegada de Aníbal Mosa eh, todo el, el inicio de Blanco y Negro cómo, cómo se fueron cómo ellos adquirieron el club pero más allá es cómo se fueron entrelazando con la barra mm,
0: mm.
5: por una cuestión también de, de poder y de sobrevivencia lo que le pasó a este señor que era el dueño de Cerámicas Cordilleras eh cuando lo le, le llamaron le dijeron dónde estaban los hijos. Entonces el caballero dijo, que, ahí están mis acciones, las vendí y se fue, se fue para la casa.
2: Me parece que es la investigación más seria que se ha hecho Eso, con respecto sí. a, a, a la evolución de Colo Colo desde la sociedad anónima y cómo finalmente hay una tensión al interior de ese club a nivel directivo por el, arriba donde, del poder. donde ahí el partido se juega en la bolsa de comercio, en la influencia, en los pasillos. Y la relación con y la. Y la, y la, y la, la pelea relación, después en las tribunas. la pelea en las
5: tribunas que, que, está, que está muy bien retratada con ese. con un extraordinario
8: perfil que se hace del, del mero y de la muerte del mero. Sí, es, sí. es un libro, es un gran trabajo. Sí. Yo, yo o sea, creo que hay un, Hay otro componente más, ¿no? Eh, porque aquí no es la, la imagen que. que se nos ha vendido y a lo mejor los medios también lo hacemos ¿no? de que la pasión se vincula a un tipo de, de reacción ¿no? el, el, el pasional es el que grita desaforadamente y el que se pinta la cara y el resto es como que fuera tibio ¿no? Uh-huh. O, sea, o no fuera realmente hincha pasa en un montón de áreas ¿no? la política pasa los medios de comunicación también pasa pasa o sea tú tenés que hablar fuerte y ojalá históricamente en muchos casos eso es una cosa eh, pero además eh, esa, esa mirada ¿no? desde que algo de fútbol había en el origen ¿No? Algo, algo de juego había en el origen y, y yo veo cada vez menos la pelota en todo esto, ¿no? o sea, de hecho no, creo que no está la pelota, no, no, no hay un vínculo con, con el equipo de, de fútbol de verdad, en este grupo de personas yo creo que hay un tema narco que cambia absolutamente todo, sí. a mí me parece que cambia todas las, todas las miradas que, que hemos tenido, más cercana más lejana, más acertada menos acertada, el ingreso del narco a la cultura chilena eh, la narcodependencia en las poblaciones chilenas, la narcocultura, eh, la, el narcodeporte, el narcobarra, a mí me parece que, que nos cambia muchísimo, muchísimo por muchos aspectos, del, del tema adquisitivo de las lucas, del tema de cosas que están dispuestas a hacer. Que, que, que me parece que estamos a puerta ojalá que no pase, pero yo todas las semanas yo ruego porque no haya una tragedia. Cristian, porque además uno podría ya a esta altura sospechar de todo, porque todo. La, la solidaridad
2: que va a ser una barra Sin duda. a los damnificados de la quinta región o a cualquier lugar, uno también puede legítimamente como... sospechar quién está financiando esa solidaridad. quién la financia
5: y también uno de los paños los estadios... Eh, Hubo gente que me parece que con cierta candidez se, se comió la, la hermandad para el estallido social. Si alguien les creyó escándido, no no, no no entiende lo que había pasado en el fútbol chileno en las canchas en los últimos, en los últimos 20, 25 años, en ese momento. Eh, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que hablaba Jan es fundamental que el Estado tiene que entenderlo porque esto forma parte al final de la lucha contra la delincuencia
3: Sí, lo que
2: pasa es que hay una cuestión no resuelta, lo me parece y acá pongo el tema arriba de la mesa, que es ¿Cómo va a trabajar o cómo van a coordinarse la seguridad pública con la seguridad Exacto. privada? Ayer lo pregunté, Exacto. lo pregunté a un
5: especialista me dijo, ojo, el Estado no se puede desentender de un espectáculo como el fútbol porque hay seguridad pública involucrada, y ese es un deber del Estado, proporcionar la, ciudad, la seguridad a sus ciudadanos es un deber, le corresponde. Ahora, claro, siguiendo y, con el argumento. Y como eso, mira, yo, yo te diría, medidas, yo creo que el otro día las medidas estuvieron bien, la obligatoriedad de, en, en el enrolamiento, eh, el que no se enrola no va al estadio, y los anillos de seguridad, esta misma persona que, que hablaba ayer me decía, no puede haber menos de tres anillos de seguridad externos, donde tú vas filtrando, y me decía, me explicaba, los torniquetes, los torniquetes y las puertas, las puert- los pueblos de metales. Porque si no es imposible.
9: Ahora, Danilo, siendo medio abogado del diablo acá, ¿qué pasa? Hoy día la principal demanda de la ciudadanía es seguridad. De Arica hasta hasta el otro extremo, ¿no es cierto? Y tú a la, a la persona ciudadano que le preguntas, te va a demandar. Más carabineros y ojalá una comisaría al lado de su casa. Porque la percepción de de, de inseguridad es tan grande, ¿no es cierto?, que efectivamente hay números, pero la percepción es altísima, los números también están subiendo, eso es innegable. Y nosotros, como fútbol, en nuestra burbuja, que, que nosotros sentimos que es la más mm. es la más importante, ¿no? Eh, yo, yo creo que el fútbol es algo muy importante. A lo mejor de las cosas, como se dice, el fútbol de las cosas no importantes, es la más importante. Sí, yo adhiero. Y un poquito más quizás. Porque hay gente que le condiciona demasiado el día a día. A mí me lo condicionaba. Entonces digo, le vamos a pedir más fuerza pública al Estado cuando resulta que por el norte se le están colando... Miles y miles de inmigrantes, o cuando en el sur hay gente que, que se siente con inseguridad, nosotros le vamos a decir que protejan un partido. Entonces, estamos en una situación muy jodida en donde el gobierno tiene buenos argumentos como para decir este es un evento de privado. Ahora, bien, yo creo que independiente de que sea de privado y lo sostenido siempre, el fútbol tiene un componente social tan grande que se transforma en, en, en público. Sí, tienen un, hay un
8: vínculo ineludible. El tema es, es, es claro, po, el, la, las prioridades, el, los focos, ¿no? Eh, y, y yo sigo extrañando acá una, una posición eh, más radical de los clubes. Po. O sea... Ayer los clubes fueron timoratos, con una tibieza, y, y habitualmente con el tema de la seguridad tienen tienen una tibieza eh, que a mí, a mí y muchas, me ha asombrado ahora, ahora. los no que van asombra, a la pelea digamos. son los funcionarios. Pero por supuesto. Y los funcionarios supuesto. son los que ponen la cara. O sea, los funcionarios, los jugadores, los cuerpos técnicos, los entrenadores, ¿no? Eh, pero los. Porque este es, es, es una actividad muy especial, ¿no? Porque esta actividad, como muchas cosas en Chile, la deciden 50 personas. 50. anda a meterte o sea, anda a tratar de involucrar o de decir la palabra Estado a menos que sea seguridad o eh, patrocinios o anda a meterte en el fútbol si se lo compraron entero le pusieron ruedas se la llevaron para la casa o sea, es una actividad en la cual uno, el Estado no podría anda a nombrar la palabra Estado pero ahora por favor Estado ven a auxiliarme no si siempre tuvo un vínculo ahí, social ineludible ineludible pero hasta hace dos semanas el cacareo era que no compadre esta cuestión ustedes no tienen nada no tienen nada que ver el fútbol lo deciden 50 personas y de esas 50 personas con suerte uno escucha a tres y estoy
5: siendo generoso y en esa esa misma línea es que esto es un todo está esta pata pero está la otra pata la pata de la propiedad y la pata de la propiedad está ahí está en el Senado la ley la ley salió desde la Cámara de Diputados antes de la pandemia antes de la pandemia está en la Cámara de Diputados eh, y no se ha hecho nada o sea, eh, y ahí donde tú te puedes meter también bueno, es que en este país, por ejemplo cuando se, se discute eh, entrar a las cuentas corrientes saltan todos
2: sí, obvio Se podría poner ahí arriba de la mesa en la negociación, siguiendo un poquito el el hilo de Cristian Arcos, eh, ya, pues, abrámonos a ayudar al fútbol, porque hoy día el fútbol es una industria. Hoy la próxima vez que salga un dirigente a decirnos que la industria, la cuestión, pucha, pero bueno, es una industria, ya, eh, que está pidiendo a, a gritos ayuda al Estado por seguridad. Y a lo mejor no será el momento de poner arriba de la mesa ya abrámonos a esa discusión ¿Mm? pero discutamos también la separación entre Federación y NFL. por ¿no? ejemplo ahí tenía una ¿no? por, por ejemplo porque ¿no? teóricamente la Federación podría hacerse cargo de todo el fútbol joven de las selecciones del fútbol femenino es lo que corresponde y, la, y después y el negocio liga... privado ya y los 50 que habláis tú po.
8: exacto ya, y ahí el negocio los 50 de los, de, los, de los clubes uh-huh. ya, ya que la propiedad puede que... ser
2: eh, Danilo no estoy muy perdido uh-huh. bueno no, es que yo
5: no sé si el Estado tiene que negociar en eso de pronto el Estado tiene que imponer nomás
8: ah, ah bueno es que imponer está, es, la, la separación no, 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 imponer
5: ¿sabes qué ¿sabe a través de la ley porque el, al final, a mi juicio hoy día eso la, es, es, es relevante la separación entre la federación y la NFP, sí es muy importante pero es mucho más relevante, más profundo porque cambia todo el sentido de la actividad la propiedad la multipropiedad
2: ahí nos vamos a ganar un poco más o sí sea. ¿Cuándo vencen la, las concesiones?
5: No, no, pero es que el, el, las concesiones son dos. Si el problema no, hoy día no es Colo-Colo, o, el Colo-Colo y Universidad de Chile en ese sentido. Universidad de Chile por los lazos que hay entre el directorio que encabeza Clark, por ejemplo, con la gente de Huachimato. Eso es, es evidente, más allá que ellos lo nieguen. Aquí el, el tema de fondo es como, por ejemplo, los argentinos, los representantes argentinos, los representantes, algunos representantes locales, han armado un cartel económico y donde nadie más claro.
8: juega. Entonces, son disti- distintas pero, pero, patas. Pero eso con, con destrozar el estadio, eh, me parece que son planos que pueden ser paralelos. Paralelos, es que no, tenés
5: que ir en los dos. Claro. Porque si no, porque el otro problema, eh, eh, cuando ya se empieza a sospechar y cuando ya se afecta, la se empieza, se empieza a discutir la probidad. Mm ahí va a estar en un problema mayor. Porque lo central del del fútbol como juego es que es eso, es un juego donde nadie sabe quién gana. Ahora, yo no sé si hay alguna, porque lo desconozco. De, porque Perdón, no lo desconozco. Y, y es muy relevante lo que ha planteado en estos en este micrófonos, Jan, desde hace un buen tiempo, de, de que tú sabes, dependiendo del
8: club, qué jugador puede ganar. Bueno, la libertad de trabajo, no, no, es no, una actividad es, que no es, tiene libertad es, de trabajo. Claro. O sea, va camino para allá. Yo no sé si hay alguna o pugna interna, porque de verdad lo desconozco si hay alguna pugna interna si hay alguna situación interna nueva, hay info que nos va llegando y que tiene que ver un poco con eso pero pero no, no tengo todavía la nitidez suficiente pero, pero este 2024 que no lleva nada y que ha sido terriblemente acontecido en términos de noticias ojo que el fútbol lleva 3, 4 incidentes importantes y el torneo todavía no parte y ya hay partido suspendido, ¿no? Y ya hay partido suspendido. Entonces, a mí me parece que hay, y lo hemos visto, lo sabemos, alguna vez pasó, alguna vez lo dijimos aquí, este partido no se va a jugar y no se jugó. Ojo que están preparando que ese partido no se juegue y no se jugó. Yo no sé, yo, yo olfateo que la situación va para allá porque porque no me explico que, que hubo un incidente en Viña a los minutos de que empezara un juego, de que fueron a Uruguay y hubo incidentes en Uruguay, ahora acá en un partido de Supercopa, vuelta al Estadio Nacional, que con lo iba ganando, eh, obviamente la pelota no está ahí, entonces a mí me parece que hay otra otra esfera de la cual no tenemos toda la información suficiente, pero a mí me parece que hay un tema con el... Con este 2024 de, de poderes en pugna al interior de ese grupo, justo
5: cuando se van a cumplir este año, eh, 30 años de los incidentes en el Estadio Nacional protagonizados por la hinchada de colo. te te en el partido frente, eh, frente el, a el,
2: clásico, ¿no? Claro, frente a la U. Cuando está el presidente Frey. Frey, el, el presidente Frey, Frey, presidente Frey que eso
5: determina que se inicie toda la, la discusión para para la, la bueno, y también ley, le prendieron ley de violencia. fuego a los tablones, porque claro, en
2: esa que eran tablones. La ley, la ley de violencia en los estadios, ahí hay parte. ¿Se acuerda cuando hace 3 4 años atrás eh, era el presidente de Azul Azul José Luis Navarrete y en una entrevista dijo, "Bueno, si hay que perder los puntos por casos de violencia los perdemos. Sí. Y después se lo comieron en el
8: Consejo a ah, no, claro Lo liquidaron, <risa> no me acuerdo. Lo liquidaron, <risa> acuerdo, lo ¿no? liquidaron ¿Eh? y no le quedó mucho creo tiempo que más frente a la bueno, no, 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 Concesión. Y lo otro, también esta intervención que
2: comentan los tenores aquí en la mesa eh, podría tal vez eh, permitir una fiscalización del IND a la Liga Profesional, ¿o no? Entonces, es que eso tiene que quedar establecido a partir de... de Era la, la... propuesta que, propu... que había llevado la exministra Venado ¿no? al claro. Congreso.
5: Esto tendría que estar en la discusión, en la, en la ley. Pero aquí el Ministerio de Justicia es el que tiene que controlar, por ejemplo, a la, a la corporación, a la NFP. Mm.
2: Bueno, vamos a seguir en el tema, porque hubo también reunión en la Fiscalía, la gente de la NFP, Rocío Ayala, simplemente para cerrar el tema de Colo-Colo. Lo inmediato, bueno, el sábado, por confirmar, no, una vez que se soluciona o no el tema del paro de los futbolistas profesionales, ante la unión en la fecha 1 en Santa Laura, pero luego viene lo de Mendoza. Recién conversábamos con la gente de esa ciudad, el operativo y lo que se dispone. Y Falcón, a propósito de eso, ¿qué te comentaba en esta, en esta conversación? sienten que llegan eh, sin ritmo de competencia eh, llegan un poquito en desventaja
0: Sí, la pregunta fue esa, si llegaban en desventaja, eh, porque ayer eh, yo les reitero, en Colo-Colo estabas mentalizado en que podrían eh, en las próximas horas, en los próximos minutos, disputar el partido, y estaba claro que eh, reitero, nosotros en la noche sabíamos que Huachipato iba allá viajando hacia Talcahuano, entonces eh, era bien difícil, y para Colo-Colo es complicado porque no ha disputado ningún partido por los puntos, salvo estos 76 minutos de la Supercopa, eh, y veremos lo que pasa con Unión Española, dependiendo de lo que suceda con el Consejo, y uno ve Godoy Cruz, le ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia, 2 a 0 a Central Córdoba, 1 a 0 a Lanús y también 1 a 0 a Belgrano. Entonces, eh, le decíamos a Maximiliano Falcón, viendo este ritmo de competencia que tiene en Argentina, ¿qué es lo que pasa con Colo Colo, que por ahora solo tiene 76 minutos de verdad disputados? Esta es la reflexión que hace el Peluca.
6: Eh, no sé si en desventaja, pero sé que como o sea uno como jugador de fútbol te puede decir que la competencia es lo más importante, la continuidad. Eh, si nosotros jugamos un buen partido el otro día y nos asociamos bien y demás, yo no quiero imaginarme con 10, 15 partidos arriba, que en definitiva eso es lo que te da la la de la, la efectividad y demás, porque el, bueno, los físicos entrenan lo, en la pretemporada, obviamente se van manteniendo día a día, pero el, los partidos son los que te dan esa confianza, por así decirlo. El empezar también para nosotros ganando la Supercopa era muy importante por el envío anímico, así que yo creo que todos sumamos.
0: La palabra entonces de Maximiliano Falcón, tenores, que nos contaba también que durante la jornada de ayer reflexionaron, de hecho, como plantel, eh, tuvieron tiempo para ver las imágenes, para estar más eh, en frío, ¿no? Pensando que justo cuando salían eh, a los 76 minutos varios querían seguir jugando, que no eh, entendían quizás muy bien lo que estaba pasando porque no se veía desde esa perspectiva, pero eh, vieron imágenes, eh, lograron dimensionar, eh, nos contaba la gravedad del asunto, así que eh, veremos si hay alguna nueva declaración con respecto respecto a lo que escuchábamos cuando terminaba el partido ya todavía en caliente y anunciarles que en las próximas horas ya deberíamos tener al 9 por fin de Colo Colo Guillermo Paiva hoy día eh, tenía que firmar su renovación este año de, extra de contrato con Olimpia e incluso nos han contado que ha hecho un sacrificio económico eh, para poder venir acá a Colo Colo así que Guillermo Paiva desde Olimpia va a venir al cacique en las próximas horas ya debería concretarse entonces su, arru- su arriba a nuestro país.
2: Y con esos tres nombres el de Vidal, el de Cepeda y el de se cerraría entonces eh, el tema de fichajes en Colo Colo.
0: Sí, de hecho, Alfredo Stowen decía que al menos lo que a ellos le faltaba era el 9 y que con eso ya quedaban conformes veremos si es que hay una actualización al respecto, pero el fin de semana para blanco y negro el mercado se cerraba
5: Ayer tuve una, conversando con
8: Rogelio Wilfrido Rogelio Delgado pidió
5: referencias entonces de su eh, experiencia eh, sí, fuimos estábamos conversando y lo, lo felicité lo llamaba lo hablamos para felicitarlo por la clasificación de, de Paraguay al, a los Juegos Olímpicos Interes- un par de cosas interesantes me hablaba sobre eso pero le pedí referencias ¿Cómo, cómo veía a Paiva en el fútbol chileno me dijo es un muy buen jugador yo creo me decía Rogelio que le va a... Le va a dar juego a Colo Colo, no es el clásico centro delantero paraguayo que va al choque y que juega metido con los central y que va a la batalla, no. Es un centro delantero que tiene juego, que participa del Cero.
8: circuito. Cero, ¿no?
5: Y claro, que, que logra participar del, del circuito y que tiene gol.
0: Danilo. Y, sí. Sabes que eh, nos han comentado, sí que el único tema es un apodo que lo arrastra desde no, Paraguay, ah, que cuál? sería el discoteca.
2: Ah, como ah, Núñez Ah, bueno Ese sería el único tema Ya, bueno ah, Igual lugar indicado Un local nocturno Ahora no, no, ah. no me cae duda Que Tito Garrido Se demora dos minutos En eh, buscarle un nuevo apodo podo, no,
8: sí. rebautizarlo Por lo menos No necesita. ¿sí? Para... Lo No, <risas> sí, es para no que de el Hay apodos que son injustos Y que se quedan En momentos antiguos de la vida Sí Y lo otro Escuchamos desde
2: niño, Tito No le voy a poner la WAT, Eso sí Si fuera
8: por apodo
2: Fuera por apodo Le pondría nightclub ya, y Rogelio Viena. Bien, ahí
5: te, estaba muy contento porque además, ellos en, él tra, trabajando en una radio también, hablaba de... Así es tenor. Sí, ¿Qué? y hablaba Rogelio lo de, de cómo ellos apoyaron la llegada de Carlos Jara Sayer como entrenador porque representaba la historia del fútbol paraguayo. Y que jugó, este Paraguay, él, explicaba Rogelio, jugó a la paraguaya con poca posesión, nosotros me decían no no estamos para la posesión, no la sentimos no nos sentimos interpretados nosotros como jugadores paraguayos tenemos otra característica la la garra, el temperamento eh, la segunda pelota, y que físicamente tenemos, estamos muy bien dotados entonces él explicaba que a partir de ahí, el equipo se se armó bien desde lo defensivo tiene un arquero que, que la va a romper y y, y que volvieron a ser competitivos. Decía que hacía muchos años que el fútbol paraguayo no, no era capaz de. Yo creo que el último gran éxito de la, de la selección paraguaya fue llegar a la final de la Copa América de 2010.
2: Oye, ¿le gustó a don Rogelio la llegada de Palermo a Olimpia? ¿O no hubo tiempo para hablar de eso? No hablamos de eso. No, no, ya, no, no. no estuvo en la pauta. No estuvo en la, sí. la conversación. Bueno, Rocío, no la dejamos hasta ahí entonces.
0: Sí, atentos a otro paraguayo, a Darío Lescano, que eh, están viendo alguna alternativa para que continúe su carrera, porque hasta ahora Jorge Almirón no lo tiene muy considerado, así que veremos eh, qué pasa. Recordemos que es el mismo intermediario, el de Guillermo Paiva, con el de Darío Lescano, así que estamos eh, esperando novedades también sobre él. Abrazo, Rocío. Abrazo.
3: Datitos. Vamos, Tenemos fecha, y confirmación del, para la Copa ah, Libertadores Femenina. Que se va a jugar del 3 tenía, al 19 de octubre tenía, en del Uruguay. Discoteca. Del 3 al 19 de octubre en Uruguay. hablando de discoteca, de Paiva. Ya, cuidado, que no se escuche. Vale. Sí, Acostado con sus mellizas. Patricio, cuidado, lo que Víctor Pititore Cabrera oh, en oh, okay. Me mandó la foto muy con bien, sus, bien, maturas, sus mellizas. Ah, escuchando a él el piti, así que saludo grande para él. Muy bien. Amigo de la mesa. La nota anual.
2: ¿Qué chupete, no toma, pum? Está
3: descansando.
2: Una nota. <risa> deberíamos hacer una nota anual a pititorio ¿no? Sí, sí. Para que el otro. ¿Sabes qué? Para que vaya ¿Le <risa>
3: yo, yo le pedí el mensaje de fin de año, sí. Pero se confundió y me lo mandó el 10 de enero. ¿Ah, ya? Así ¿tú? que se atrasó un poquito. ¿Usted grillo era de discoteca o no en Valparaíso? No, son, ¿No? Muy, muy, poco. Yo soy la... de Bares. Iba ¿Ah? a Estocolmo, sí. Que ya desaparecía ahí en el barrio Puerto. Y ahí ¿En Carosi? La subida a Ecuador, ahí donde están todos los políticos. huevo, todo eso. pero está peligroso, así que no.
8: ¿Qué fue discoteca Núñez eh, que estuvo en calera? Siempre se sí, ve ingeniero, del discoteca Núñez. Sí, porque Narco el... te... usted, usted no, no se me hace muy de discoteca. No, 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 por caso. No, ya, no. Por caso, nada. No, no, no. De hecho, casi nada en la vida. No, en serio, ¿eh? Una vez en la vida fui. ¿En serio? Sí, no. no. Danilo, ¿qué comienza? Don Anton Faía, los amigotes. ¿Sí? Sí, ¿Cómo se llama? Cero. Íbamos al
3: pop, al fandango. Fandango, estado violita igual. Amigo Andrés, usted me llevó ahí a. ¿Cómo usted me llevó? No a a a necesario? Ah, era necesario. Ah, cuando fuimos bueno, estaba a... bueno ese barcito Al Café del Sol, sí. Pero bueno. bueno eh. Ah, pero Sí, Hay había ocho, una mejor. mezcla de. otro perfil. ¿tú? Experiencia y juventud. Café, por favor. bien zurdo. ¿Sube al nivel de este momento?
9: No, sí. ¿Discotheque? Fandango. ¿A mi casa? ¿Alguna? A todas, a todas. ¿Alguna que le haya
2: tomado cariño usted?
9: <risa> eh, no sé, oh, todo. No, no, me gustaban todas. Pero ustedes no es de la época de las burracas, ¿no? Sí, también. Sí, también a, alcanzó a al El ¿Cómo se llama
3: la de Marito Borges, nuestro Rodrigo Sarriá? La verdad es que tuvo sí. una.
9: En la Plaza San Enrique, pero
3: pero no, me no, acuerdo el nombre. Y ¿Cuánto? Área
2: 51. Área
5: 51. Y la otra puerta en Bellavista. <ríe> Gran boliche. La otra puerta. <ríe> Gran boliche.
3: <ríe> me gusta el rap en el Barrio República, de esa puerta. Bueno. ¿no?
2: Sí, Los amigos la ahí en el WhatsApp a a de Adena, aquellos que estén medio ociosos, nos podrían mandar nombres de discotecas. acuerdan? la Topsy en, top en Roñacas, es que, ah, que A mí me encantan las discotecas del verano, las del litoral. Ah, sí, pero las de la playa, esas son buenas.
5: Cuidado con el populismo.
2: No. A ah, Waikiki, ¿Alguna vez anduvo por Camanga?
9: Exactamente, ah. en, en, en Conce. Conce. Sí, pues. Y también to- estaba en Coquimbo. En, en los años. Es ¿verdad? ¿Sí? verdad.
2: Se le cambió la brújula en, en La Serena, en Camanga. Fue, eh, sí. Capaz que hay alguna sucursal en, en Concepción, Camanga.
9: En Conce estaba en el barrio Estación, ahí fui. Barro Estación, sí. Sí. Sí, ah. Un joven Boseyur. Sí. Joven, joven ya locado. El que era bueno para las discotecas, <risas> se hace el, el ingeniero, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: ingeniero sí, sí, bravísimo. Sí, bravísimo. Bravo, bravo con la discoteca. Pradísimo. Un par de nombres, por favor, eh, que no red, así como que se le vengan rápido a la memoria. Es Cuba, acá en Santiago es Cuba. Ah, la aquí. del mechoneo. O sea, la del, sí, sí. La del mechoneo.
8: Él no, le, de le metía nivel. No, le metió? Le tiene dinero, Sí, tiene dinero. El
2: único que tenía autor el lote de amigos. ¿Cómo claro. se llama la que queda la, 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 por allá subiendo por la raíz? Eh, ¿Qué era bien típica? Las brujas. Casa Mila. Las brujas y Casa Mila. Casa Mila. Mila. La, casa Mila. Excalibur, dicen amigos por acá. Esca-
3: el Lota Lancelot de Playa Blanca. Oh, no, pero será otra
2: cosa. El, porque el, Caledonia no, también el, se ha bailado ahí, ¿o eh? no? Eh? Ah, también eh? Ya, ok. El, en Inglaterra era como un weiss del mambo, el, ¿ah? El, el, el mambo, no, pero, iba la de Cartagena, garret, la Gato Negro. Unos amigos me hablaban de la máscara. Nunca Ay, fui a La Máscara. paraíso? Pero había una discoteca de La Máscara. Sí, todavía sí, hace un, poquito no está, se hace también Yo también fui a la En Valparaíso. Ah, muy bien. Sí, Lablón. Gran libro del Flaco Fluxa Sí, güey. Bueno. Extraordinario, Extraordinario el libro. <risa> Buenísimo. Sí. sí, el Pagano en Valparaíso. Pagano, ya. Sí, sí. Señoras y señores, a la pausa nos vamos. Para saber al regreso de la NFP. Eh, más reacciones, eh, el trabajo de la fiscalía. Leo Mora en la pauta para contarnos de la Universidad de Chile. bueno para la disco, Leo Mora. Bueno. mañana, mañana
3: se resuelve lo del paro, grillo, ¿no? Sí, mañana hay reunión de presidentes para la votación definitiva para ver si se juega o no la fecha 1 del campeonato con dos partidos reprogramados.
1: Sector Oriente de la Sector Capital oriente de la capital.
3: Más antecedentes, grillos, sobre la vergüenza del domingo en el Nacional Porque esta mañana el gerente general de la NFP, Pablo Silva y el gerente de operaciones y seguridad, Felipe de Pablo se reunieron con el fiscal Felipe Sepúlveda para entregar más antecedentes sobre los hechos de violencia ocurridos en la final de la Supercopa que se jugó el domingo y no se terminó en la cancha del Estadio Nacional Vamos a escuchar la primera de Pablo Silva el gerente general de la NFP quien habla de la situación en relación al carácter obligatorio que tiene que ser el registro nacional de hinchas en el fútbol chileno. Ayer nuestro directorio nos incluyó a entregar una denuncia al fiscal regional, Felipe Sepúlveda, agradecemos la disposición, nosotros debemos empujar y seguiremos entregando todo lo antecedente para que se descubra quiénes son las personas que quieren la violencia del fútbol. La NFP está trabajando muy duro en esto, tenemos una gerencia de operaciones de seguridad dedicada día a día a esto, generamos un registro nacional del hincha y vamos a insistir en eso, nos parece que es la forma de poder sacar la violencia del fútbol. Sin duda buscamos que el registro nacional del hincha sea obligatorio. La palabra de Pablo Silva, el gerente general de la NFP, también eh, habló durante esta mañana eh, Felipe de Pablo, que había conversado con nosotros sobre todas estas medidas de seguridad que se iban a implementar en el partido de la Supercopa, pero él dice esto, lo sucedido en el sector de Colo Colo marca un antes y un después en el fútbol nacional, escuchemos a Felipe de Pablo.
5: Hay acciones concretas que no teníamos hace 30 años, hoy día existe una gerencia de operaciones dedicada a lo que es la seguridad del fútbol chileno hace un año, fue un compromiso, eh, hoy día se incluye el trabajo en conjunto con los clubes, hoy día tenemos contraparte con la autoridad con comunicaciones constantes y también hoy día tenemos una violencia que hace 30 años no se efectuaba en los estadios de esta manera, eh, tenemos que, por nuestro lado, seguir trabajando en desalojar a los delincuentes. Esto no se trata de hinchas, estos son de delincuentes. Y por eso creo que hay un hay un antes y un después de lo que sucedió el domingo.
3: Bueno, la palabra de Felipe de Pablo
5: sobre sí. esta situación vivida en el Nacional. Claro. A ver. Habrá que también hacer una una investigación, un proceso de autocrítica. Nosotros decíamos que ha sido quizás cuando más recursos se han invertido, pero hoy hoy día hay un antecedente muy interesante en el Mercurio, eh, que habla de que nos tuvieron bien instaladas las rejas, que hubo un problema en el amarre, y que todo eso permitió y facilitó que se generara un puente para que se pudiera pasar de la tribuna a la cancha.
3: Pero es que no hay otra forma de amarrar la reja que con alambre, vos, Danilo. No, no, pero decía, ¿cómo, ¿cómo quedaron amarradas? Sí, no, no am- te digo, fácil de... ¿Cómo,
5: cómo quedaron amarradas? Eso, eso es una de, la, de,
3: de las explicaciones que se dio. Bueno, evaluaciones que tendrán que ver, realizar ahora. Nos referíamos al fiscal Felipe Sepúlveda para esta investigación y buscar los responsables. Para el gobierno también hay un antes y un después grillo. Correcto, porque lo que dijo Felipe de Pablos también se suma a la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejos, quien habla de esta manera sobre los incidentes ocurridos el domingo.
4: Hay daños al recinto deportivo, tenemos, bueno, además del daño del memorial, pero tenemos daños a personas, que yo creo que es un poco lo más grave que podemos eh, señalar. Yo creo que nada justifica que se haya... Dañado la infraestructura, nada justifica que haya terminado dañándose el memorial eh, y nada justifica tampoco que se haya terminado con tantas personas heridas y lesionadas. Esto, evidentemente, es una mala señal para el fútbol chileno eh, y yo no voy a dar más detalles respecto a lo que viene porque creo que eso es algo que no solo está en evaluación de las autoridades, sino que, bueno, es algo que tendrán que comunicar ellas. Pero esto, evidentemente, que amerita un antes y un después
3: situación que recién comienza.
5: Claro, la deja picando ahí la, la ministra, porque dice, se están evaluando medidas que, en el fondo, da la impresión, de acuerdo a sus palabras, haciendo la lectura entre líneas, que ya están definidas y que las van a
8: comunicar. No sé, no sé qué será, por dónde irá. El, el antes y después, que esto marque un antes y un después, lo hemos escuchado. ¿no? Podrían haber sanciones,
2: ¿no? Bueno, desde la delegación presidencial en de el FP, ¿no?
8: Podrían sí, haber, es, haber sanciones. Es ahí, al y, sería, y sería algo, entre comillas, nuevo, ¿no? Digo, porque porque hay un montón de medidas que se han anunciado y se han dicho desde el fútbol, desde la autoridad, que la hemos escuchado. Esto del antes y el después, lo. han lo, citaba hace un tiempo, el, hace un ratito, ¿no? El, los incidentes gravísimos del 94. Eh, lo claro, de Valparaíso. Lo de Valparaíso. ¿El Valparaíso fue de Colo Colo Wonders. O sí. sea, también hay antes y después. Aquí ha muerto gente, ¿no? Colo Colo en Española. Ah, los destrozos. Ha, ha en, gente. Lo, los destrozos, por ejemplo, en el partido de Deporte Antofagasta, Colo Colo en el, en, el en, en Rancagua. En Rancagua. Un, un hubo un periodo, claro, falleció gente. En, hubo un periodo en que o, Gino, Rancagua, el teniente no quería recibir a ningún equipo, ¿no? No quería recibir a, a ningún equipo. Entonces. Me, lo, lo que ocurrió lo el año pasado sí, con la división general. Pero, pero Yo con los clásicos regionales de Tandera. Estas, estas, cosas, no pueden, estas cosas no pueden pasar, pero pasan. ¿Vos eh, ¿Qué eh?
2: pasa por la cabeza a un futbolista? Por ejemplo, el domingo, va, va Palacio, va, va Arturo, va Falcón a tratar de pedir calma. ¿Alguna vez te tocó a ti? ¿Sentiste miedo dentro de una cancha de fútbol?
9: La verdad no, no no sentí nunca miedo, yo me refiero por ese aspecto, ¿no? Por el No no no, farra, puedo, no 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 no, puedo, no puedo, la verdad no nunca sentí miedo. A lo mejor tenía que ver con yo lo hablaba un, un par de veces, uno cuando está ahí entra en un en un nivel de no sé, sin o o sí, en cierto nivel que lo que está pasando es, está tan metido en la pega que lo único que te te quieres abocar es que salga la pega y que ojalá el partido eh, salga adelante. ¿ah? por pues la pasaste mal. ¿Cómo? Valparaíso la pasaron mal. O sea, vimos un, vi, siempre me acuerdo en ese tiempo que estaba en Colo-Colo vi una situación que en ese momento uno la encontraba grave y después viéndola por la tele la encuentras 10.000 veces más grave. Sí. ¿Ah? No, lo que comentaba recién Falcón, ¿no? Que después, claro, claro decía y seguramente a los muchachos puede que algo de esto le pase, que Tenís tantas ganas que eh, salga adelante el partido más más y que vaya ganando, ¿no es cierto? Sí, sabes qué? Que claro, la inercia te lleva a hacer cosas que después cuando uno las ve en frío dice, mm, la reflexión". Me, me parece me parece que no era por ahí no iban la la línea, iban por por aguantar, por dejar que la autoridad hiciera su trabajo de forma autónoma, ¿no? Eh, o sea, autónoma, ah, con, con decisión, y después ver a nivel institucional si eso estuvo bueno o no, eh, o no seguir lo, la, los canales que, que más o menos que seguir. Y lo, lo impresionante de ese día fue que se anunció durante
5: toda la semana lo que iba a pasar en Valparaíso, la eh, lo que sufrió la ciudad, la ciudad de Valparaíso el, en los momentos previos al partido, los incidentes le terminan costando, yo creo que la carrera al coronel que estaba a cargo de la del, del servicio. Ese coronel lo mandaron después a Coyhaique o a Aysén y al poco tiempo pasó a retiro. Le costó la carrera. Y, ojo, uno se olvida muchas veces que esa misma tarde, en paralelo, jugaba la Católica con Audax. nosotros nos tocó estar en, en, en la Florida y los hinchas de la Católica, los que estaban en el sector de la barra que estaba en el arco que da Enrique Olivares, ante el mal resultado y que la Católica no podía ganar, dejaron la escoba, se recuerdan con la silla, destruyeron en ese, en ese momento no, la churra. Ahora, eh,
9: perdón Cristian, que me gustaría agregar algo, hay, hay un nivel de delincuencia que no sé, por más modernos que, que por más que subamos el listón en términos de seguridad y prevención, hay un nivel de delincuencia que está muy gra- muy alto y no sé si a ver no resiste no hay miedo no tienen temor no, no hay no hay aparato preventivo que pueda cuando tenía este, este nivel de desborde. entonces por eso yo creo que es tan urgente la intervención del estado el eh, sí lo, lo que yo decía hace un tiempo hace un ratito de respecto
8: a los narcos en, en las barras tenía que ver con eso ¿Eh? con, con que claro. es, es una esfera que, eh, mucho más amplia de la que estamos hablando, ¿no? que excede los márgenes de un barra brava, excede los márgenes, de, obviamente del fútbol, eh, lo que lo que lo que vemos en un partido de pronto como es, es lo que la gente muchas veces en poblaciones vive todos los días, to, todos los es días. Es lo que hablábamos eh, ayer. Claro, también. donde tus rutinas tus rutinas tienen que verse modificadas y, y lo que iba a comentar nomás es que están eh, tiene tan pocas facultades, no, es tan inexistente el plan estadio seguro que no lo hemos nombrado nunca, nadie ni siquiera lo nombra, ya, ya ni siquiera en plazas no. al, al plan de estadio seguro pero no solo nosotros ¿eh? lo, los clubes, eh, la NFP el gobierno no ha mencionado ni para criticarlo así de inexistente es un lugar donde han habido gente que es buena y gente que no eh, en donde se han pagado muchos favores políticos, much, muchísimos y se han pagado favores de clubes muchísimos pero es tan, es tan inexistente que, es que no nadie tiene, no lo tiene diente, menciona. No tiene diente. Pero, pero nadie, lo menciona, nadie lo emplaza. Ni siquiera nadie lo critica. Así de superfluo. de, de Y repito, de inexistente
9: ese, ese y ahí, agregando una cosa que, respecto, que hay plata ¿eh? con respecto a esto ¿Cómo hay plata? la normativa vigente con respecto a la ley de violencia en los estadios yo creo, creo. que ya quedó desactualizada sí, sí. y el mejor ejemplo de aquello es que en algunos casos sí se hizo la pega, sí se identificó mm. y sí se arrestaron porque arrestaron a cuatro no es cierto sí. a cuatro personas ¿no? y de los cuatro salieron creo que tres en libertad sí no, los cuatro. Todos. Los cuatro en libertad. Tres al tiro y uno después. Bueno, ¿No? eso. ¿Es que tenía en orden de. E, eso es el claro ejemplo de que la ley, que la normativa vigente está mal. Está casi en falta y no en donde, deli- Claro. ¿Te tenés que, y y ese tipo de faltas de aquí en más. Claro. Y ahí es donde entra el trabajo político, ¿no? Que pueden hacer en, en el Parlamento. Tiene que quedar totalmente actualizado. ¿no? Le, a nadie le puede salir gratis mandarse una cagada así en el estadio. Por eso recojo y vuelvo al punto que planteaba Jan al
2: comienzo del programa. Si es que se logra eh, meter el tema del fútbol y de los eventos masivos en general dentro de la agenda de seguridad, ahí también hay un, un poroto que se podría notar si es que realmente, finalmente se podría, la autoridad, digo, se podría notar ese poroto si es que se hace bien y se ejecuta y se
9: pacifica el fútbol, como tú decías. Que Yo yo siento que todavía no se le toma el re, la real dimensión a lo que podría ser pacificar el fútbol. Mm. A, a, al, a, al porotito que se ganarían sí. yo cre- no, no hay es, no
5: no es que mira me, 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 me hace mucho sentido lo que tú dices porque yo lo hablé con muchas autoridades de gobierno del, de la actual administración cuando cuando llegaban, cuando estaban en campaña del impacto que podían tener los panamericanos y te escuchaban así, sí, puede ser. No, te, no dimensionaban no. De, de, lo que, de lo que se estaba hablando, de lo que iba a significar para el gobierno, lo que le podía implicar, significar al presidente en las encuestas, en la aguja, mm. en lo que significaba como ambiente
2: para el país. ¿Te acuerdas lo impecable que fue la Copa América, la tarjeta verde?
5: También. Siempre lo destacamos. Sí,
8: sí.
2: Por años y años se silbaba el, el himno de Luis por a Chile. ¿Cómo
5: estaba la presidenta Bachelet hasta antes de la, el anuncio y la construcción de los estadios bicentenario del mundi- que se eh, ejecutaron para el Mundial Sub-20 Femenino 2008. ¿Cómo venían las encuestas? Y la gente sintió que esos estadios eran eran para eran para, era, eran para ella Porque lo ocupaba, porque lo podía ocupar en un partido de fútbol, porque el que iba a ir al estadio más cómodo en regiones, le, porque, subió le, subió, le subió el pelo a la Liga, porque podía ir a recitales, etcétera. Cuando el extinto presidente Piñera tiene una reunión con la prensa previa a su candidatura en el año 2009, eh, se le pregunta le, pregun- le pregunta ahí, no me acuerdo quién fue, el que le dice si va a seguir con el plan de, de los estadios bicentenarios. Y él manifiesta, y está el en el archivo, que no, que creía que no correspondía, de una serie de argumentos técnicos. A los meses de asumir, Quizás también porque lo veía que la administración que, que estaba en ese momento Bachelet había sido, había sido como un, un símbolo de esa administración. A los meses de asumir, reinició el plan de los estadios bicentenarios. Porque o él se dio cuenta, o alguien le dijo, ¿sabe qué? Esto da votos, esto da
8: réditos. Sí, pero, 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 asumir, voto, la pero asumir eso con, la, con un tema que es mucho más complejo y de pronóstico indeterminado como es tratar de pacificar el fútbol, es, una, es un peso político. Claro, pero es que para eso están los políticos. Sí, lo sé, pero pero yo no no, no veo ninguno dispuesto a, a, a iniciar esto sabiendo que además no se va a lograr en tu
9: periodo. No, ese es cierto. No se va a lograr, o sea, lo que hagas este gobierno, el que vengan, pero tú lo crees que, que no. ¿Tú, ¿Tú piensas que si no ajustan ciertas medidas de seguridad con respecto a cordones, si tampoco hay que. Ah, a ver, que te está, mejore un no estamos 25, hablando. Un 25, un 40%. No estamos de los 32 equipos que hay, ¿no es cierto? Ya, o más, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas son las barras que son tú tienes lo, problemas? Lo, los tres grandes, Wonders. Claro, o sea. No, y con eso
8: no sé si hay otro más quizás Coquimbo a veces en nuestro debate político yo estoy yo estoy viendo esa película porque la hemos visto ¿no? no (risa) que el presidente está pendiente del fútbol cuando está y claro evidentemente hay otras prioridades cuando cuando tú pones el foco en un lugar no significa que estés desvistiendo el otro ¿no? es una cosa obvia pero pero, pero hay gente que hay que explicar pero cuando
5: hay un partido de fútbol por ejemplo lo que se genera en en el impacto en la ciudad, el impacto en las carreteras. Veníamos, me acuerdo de la la Calera Quillota en un partido y venimos no sé si con Carlos o con el el Tigre la cantidad de recursos policiales que se ocuparon para ese partido Mm
2: y es preocuparte de la seguridad de la gente de claro.
8: la que va al estadio
2: de la que es vecina al estadio de los y los que tienen que compartir el transporte porque, público con los que van al estadio porque ¿no?
8: cuando hablábamos hace un rato que las entradas son caras es para la, pa ma- pa la mayoría del ciudadano claro, es caro claro. es caro por eso yo te decía si tú, tú tienes para, no sé, tienes, dos, los que van, tienes, dos, no, tienes no dos hijos
5: y querías ir, quería ir a Galera no. si, si te enrolabas te eran 30 lucas en, no, en la no. entrada. No,
3: no. Ojo lo que viene de antes, ¿sabes? Cuando jugó con Colo Everton, mucha gente que vive en la parte alta de Placilla uh-huh. ya veía que los hinchas que se desplazaban de la capital venían arriba del techo. Como si nada.
2: Oye, solo para cerrar el tema, vamos a seguir, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero luego del, del desastre del domingo en el Nacional. Recogíamos testimonios, ¿no, Danilo? En el trabajo de, de ADN Deportes Este es simplemente para compartirlo No, no es la idea de generalizar, pero es una opinión De alguien que trabajó 30 años En el fútbol profesional ¿Ya? sí. Y que nos planteaba lo siguiente A ver, muy buena. Si los barristas supieran lo que piensan los jugadores de ellos ¿Ya? Si los barristas supieran Los asados y las reuniones y los cumpleaños Que realizan los jugadores extranjeros Acá en Chile Que el del Colo con la U, el de la Católica Se juntan igual y comen asado y no disfrutan duda. ya en vías sociales Colegas. Si supieran cómo se juntan en el Caribe de vacaciones los jugadores de equipos para ellos innombrables, deberían los barristas tal vez cortarse las venas de a una. Porque, Hay algo de cierto en eso. Aquí nos puede confirmar, desmentir, es una opinión, eh, Jean seguir pero me parece que la pone contra el piso, ¿no? Pero yo creo que lo saben.
8: no le, ni, yo creo que no sí sé. Sí lo saben, sí, sí, pero ¿qué? no les importa. No, yo, yo no veo además pelea hoy entre barras es como la barra de uno versus la barra del otro Otro porque porque antes era esa dinámica Ah. la barra de uno con la, hoy día sí hay mucha violencia y agresividad respecto a los comentarios y cosas así, pero no veo veo esa pelea entre las barras yo veo peleas entre las facciones y a veces contra contra no sé con quién, eso eso es lo que a mí me me, genera un aspecto desolador
3: Incendios de Valparaíso, hubo una caravana de hinchas de Everton que fueron a los cerros de Valparaíso a ayudar a la reconstrucción, y se hablaba de que era el momento de que todos unieran hoy pasó lo mismo caravana de hinchas de Wanderers desde Valparaíso a ayudar a los cerros de viña donde está la fanaticada de Everton yo creo que se puede pero
2: buen algo? ejemplo el que nos estaba compartiendo Pogrillo. ¿Sí? la realidad una lucecita de esperanza totalmente sabían que al comprar un camión mediano hoy pueden contar con una garantía de tres años y sin límite de kilometraje se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado uh-huh. y la entrega Hyundai camiones y buses en garantía de fábrica Hyundai la lleva Hyundai camiones y buses marca de calidad mundial
3: es una empresa indumotora oye dejaste muchos hinchas muchos fanáticos de
2: ADN hablando de la discoteca nos escribe <risa> ah ya o sea preocupados los temas importantes Sí, usted. no
3: varios dicen Pucha, déjeme saludar una discoteca que me trae mucho recuerdo el ¿Sí? chico Pancho chico Pancho sí, entre ya. Coquimbo y la la disco Jeans dijo sí. Sí, a también, mí también me escribió el chico Pancho, el chico sí. Pancho, sí, Lucho, eh, Lucho más también. Conozco. Sebalán nos dice el gato negro de Cartagena, ah un clase. Y el Rodri Valdés disco ópera
2: en Melipilla,
3: ¿Eh? ¿Eh? qué también. importante
2: dar gracias por todo lo bueno del año. Qué pasó, no es cierto, verdad que es importante por eso. En Caja Los Andes agradecen a todos los participantes de su fondo concursable 2023 que con sus innovadores proyectos mejoraron la calidad de vida laboral de más de 127 mil personas y ahora te invitan a conocer más en cajalosandes.cl
1: Universidad de Chile
2: Se preparan los azules para el debut. Buenas tardes, Leo Mora.
7: ¿Qué tal, Carlos eh, Tenores? Claro, y con todo, solamente ahora la barrera, ayer decíamos que habían dos barreras, una de ellas era la reunión de esta jornada, ahora solamente queda la de mañana, la del Consejo de Presidentes, que decida el tema de los extranjeros en cancha para que el fútbol se renude, pero la U ya tiene todo listo para la fiesta del domingo en la tarde en el Estadio Nacional. Hoy se reunieron justamente las autoridades políticas, administrativas, policiales, gente del metro y gente de la Universidad de Chile, encabezados en esta jornada por el gerente general de los Azules, y Ignacio Asenjo, recorrieron el Estadio Nacional, los lugares que quedaron siniestrados detrás lo que ocurrió el domingo, la cancha, estuvieron en una reunión conversando todas las partes para el tema que va a pasar justamente el domingo ante Cobresal. Finalmente quedó en 32.000 los asistentes que van a poder estar presenciando este partido entre hinchas de la Universidad de Chile, entre hinchas del cuadro minero, y cuáles son los motivos por los cuales... Este es el aforo. Pasamos a escuchar inmediatamente a Ignacio Asenjo, que explica la situación.
10: Hoy se nos informó que el aforo para este partido será de 32.000 personas. Los lamentables hechos de, de la quinta región hacen que, que mucho contingente policial de la, de la quinta región y de la región metropolitana todavía estén ocupados de, eso, de esos temas. Así que por ahora tendremos un aforo de 32.000 personas. Esperamos que, que el buen comportamiento y, y la organización que hemos preparado para este partido nos permita ir aumentando este aforo en, lo, en los partidos siguientes.
7: Bueno, está todo listo esa parte entonces, los 32.000 asistentes, porque ya desde el mediodía se empezaron a vender las entradas del público general, de hecho las galerías ya no quedan, la gente está reclamando a través de redes sociales, que trató de hacer F5 a través de la página de Punto Ticket, y ya se agotaron esas entradas, también los abonados durante la jornada dominical, también la jornada de ayer, estuvieron haciendo el canje de estas para poder estar presentes. Bueno, se vuelve a los accesos de siempre, Grecia, Maratón, Pedro Valdivia y Guillermo Mann. ¿Cómo va a ser el operativo de seguridad? ¿Qué fue lo que le pidió el autor? autoridad Después de lo que pasó el domingo pasado, acá también responde el gerente general de la U.
10: Hemos trabajado muy, muy de la mano con, con las distintas autoridades para, para armar un plan operativo y seguridad de primer nivel. Contaremos con más de 400 guardias el, el día de partido. La apertura de puertas será tres horas antes. Habrán acceso por, por todas las calles aledañas al estadio, por, por Maratón, por Grecia, por Pedro Valdivia y por, por Guillermo Mann. Así que esperamos que, que la gente llegue temprano, que, que pueda venir a vivir esta fiesta y que, y que viva en tranquilidad esta, esta, este espectáculo y este, este retorno al nacional que, que para nosotros es, es muy importante y me imagino que para todo el hincha la U así lo
2: es. Ha esperado tanto la gente de la U por volver al Nacional que me imagino que no deberían haber problemas el fin de semana, Cristian Arcos,
8: ¿no? Sí, yo también creo. No, también creo. Yo, yo creo a lo mejor uno peca de, de inocencia, ¿no? pero de de, de, Pero quiero pensar eso, sí, sí, de verdad. El tema es que lo pensaba también el domingo, ¿no? Y, y la puerta fue, fue fuerte. Pero, pero incluso con los incidentes, eh, de, 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 o sea, que se ocurrieran de nuevo ya, ya sería demasiado pero no, yo creo que hay y, y yo creo que la U perdió, perdió mucho y se ha análisis que lo hemos hecho un montón de veces yo creo que la U perdió mucho sin jugar en el, en el Nacional creo que la selección perdió mucho sin el jugar fútbol en el fútbol chileno en general, lo que ocurrió muchísimo, con, muchísimo. con el traslado de los equipos que tuvieron que irse a jugar a, muchísimo, a Rancagua muchísimo, pero la U en particular, ya que estamos acá en, en el foco eh... Para, para, yo me imagino de verdad que ojalá ojalá que sea así y, y, y de verdad lo digo sinceramente yo de verdad creo que para la gente de la U va a ser volver a un a un, a un reducto muy muy especial muy especial y espero que, que lo cuiden y que lo cuiden como uno cuida su casa en definitiva ¿no? ¿Qué
2: novedades podría presentar el equipo Leo Mora ¿Qué nos anticipa con respecto a eso?
7: Respecto a eso, contarles que al menos ya se decidió eh, quién va a ser el arquero para el partido del próximo domingo. Recordemos que en esta pretemporada ha ido alternando con algunos nombres, pero el que más sumaba bonos es el Christopher Toceli. Pero para partir por los puntos, Gabriel Castellón en el arco de la Universidad de Chile. Y quiere repetir nuevamente algo que quizás no le resultó mucho en el partido ante Huachipato en Collao. Poner a Marcelo Díaz en la línea defensiva. Salir jugando desde ahí con el capitán, el 21 de la Universidad de Chile el resto de los nombres ya eh, más bien probados, calados en los partidos que se jugaron estos días, por ejemplo la línea defensiva como lo decíamos, Franco Calderón, Marcelo Díaz y Matías Saldivia, el medio campo Fabián Israel Poblete Jason Fuentalba, Marcelo Morales y arriba Maximiliano Guerrero, Lucas Asadi y Luciano Ponce, lo quiere dejar como puntero solito arriba y un poco más retrasado a Guerrero y a Lucas Asadi armándole juego al 9-9 que tiene la Universidad de Chile, que de hecho el gran problema que ha tenido es que no ha marcado goles ha marcado goles Nicolás Guerra, ha marcado Maximiliano Guerrero, pero eh, quiere darle la confianza justamente para dejarlo ahí en la delantera a la ofensiva de la U.
2: Son hartos nombres nuevos en la Universidad de Chile, vamos a tener que prendernos este equipo, Danilo. Hay que ver cómo funciona esto.
5: Eh, a mí me llama la atención porque conocimos a Gustavo Álvarez con, con esa línea de cuatro bien, bien marcadita en Huachipato. En, en un comienzo eh, se recuerdan que Gustavo que, que el uruguayo Monte no estaba de titular porque estuvo suspendido y el equipo ganó en Santiago y, y, agarró, la, y agarró la mano pero habrá que verlo a partir de, de lo que, que implica enfrentar a Cobresal este fin, este fin de semana eh,
2: todos damos por hecho que lo del paro se soluciona
8: ¿eh? no, hablamos todo de fútbol para el fin de semana
9: bueno, es ¿Qué que pasa mañana? <risa> Hablamos en Ah, pero hay que no, proyectar, no podemos... Leo, disculpe, me podría repetir el equipo que... La me... ¿no? Claro.
7: Sí, claro, mire, ordenadito. Gabriel Castellón en el arco, la línea defensiva con Franco Calderón, Marcelo Díaz y Matías Saldivia en el medio campo, Fabiano Ormazábal, Israel Poblete, Jason Faitalba y Marcelo Morales arriba. Maximiliano Guerrero, Lucas Asadi y Luciano Pons.
9: Ya, yeah. yo, yo creo que es una línea tres falsa. Sí. Yo no, no me imagino a Marcelo Díaz jugando de libero eh, la mayor parte del tiempo. Va, a jugar, salir. va a jugar ocasionalmente de, de libero, sobre todo cuando sus dos laterales estén un poquito más avanzados en la cancha o cuando supongamos el equipo contrario le le llega a emparejar eh, a los dos centrales, le hacen un uno uno contra uno, me parece que ahí Marcelo Díaz también va a venir a hacer la superioridad numérica, pero en general yo creo que va a flotar, es algo que Marcelo Díaz hace muy bien, el el flotar eh, él a veces siendo líbero, él a veces siendo volante central.
3: En Audax se recogía
8: mucho entre los centrales Sí, lo, lo ha he hecho, he hecho mucho, ¿no? Lo hacían la selección, lo hacían Racing también. ¿no? El es un buen equipo el Dragón. Me parece con términos de nombre me parece, Yo creo que
5: tiene buenos nombres, buenos nombres que tiene ver cómo Funciona amplitud de plantel. Sí. Ahora no tiene un jugador así que uno diga desequilibrante. Quizás el más desequilibrante puede ser Leandro Fernández, mm. porque es sí, diferente, distinto. Claro,
8: en el mano a mano. Y el... yo puesto a la consolidación de Guerrero jugador con un lomo distinto para nuestro medio además tiene una, una posición en el campo de la que hay pocos sí ¿no? entonces también cuando un jugador destaca escuchaba la, la, la edición en de uno de los programas de la semana pasada en, en Chile tú tienes un jugador veloz veloz y, y, ya, será, y ya, ya te hace diferente. daño sí. te hace entra en competencia al tiro oiga
7: Leo y es verdad que podrían sumar un lateral derecho Claro, Joaquín Gutiérrez sería ese jugador que podría no, sumar Guachipato? la Universidad de Chile de Huachipato, ah, mirando la U otra vez vale, hacia el sur. Es sorpresa. Así que están atentos, por supuesto, a esta decisión que pueda tomar justamente Gustavo Álvarez y también Manuel Mayor, gerente deportivo de la Universidad de Chile.
9: ¿Sería aporte la llegada de Gutiérrez? ¿Se le gusta a ese jugador eh, posible? es Es un buen jugador, pues, es un buen jugador. Aparte cumple con, con los requisitos, ¿no?
2: Oiga, y sobre pues, darle la titularidad <risa> a
5: cada
8: <Castellón, risa> Los requisitos futbolísticos
9: e institucionales.
5: No, me, 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 me llamó la atención porque <risa> en, en algunos, en los partidos, entre comillas, más, más importantes que jugó la U, el que atajó fue Toselli. Sí, pensé
8: que atajaba Toselli sí, también.
7: No, sí. hay que ver qué pasa. ¿Lo de Gutiérrez Leo Mora es porque además le da minutos sub 21. Justamente, por ahí va la situación ah. también de Gutiérrez en la Universidad de Chile Así que están viendo, tienen que tomar la decisión en estos días eh, Justamente pensando en que eh, tienen que ya tener el equipo armadito Ya después de lo que es la primera fecha Así que están conversando ahí entre el director técnico y el gerente deportivo de esta situación
2: Leo, usted venía escuchando
7: los tenores, ¿se va a notar con alguna discoteca? <risa> ¿Sabe que Una que ya no existe A ver Pero que me recuerda mucho a mis tiempos de, de estudio en la media Y también después de la universidad Rapa Nui Ahí en Avenida España. Ah, ah ma... Rapa, no, el... Al lado de la iglesia.
2: <risa> eh, claro, cerquita de la gratitud nacional. que se bailaba? Todavía no existía la gasolina, ¿no?
7: Eran los principios de la, de ah, la gasolina, pues. Muy Era bien. el regalón y el ragamufi. Ah, pensé
2: que iba, iba al te templo de compré gasolina. Ya, muy bien. Rapanui, no,
7: un saludo. No, pa- pero la verdad es que yo de, de discoteca, como decía hace un rato, el pato Barrera. Hombre tranquilo. Un poco, soy de ya. más de papo. de karaoke.
3: Ah, ah o... carajo, que es lo suyo. Ya. Qué buen hombre de radio. Una buena dupla con Álvaro Chupé, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, pero...
7: No sé, ah. yo dejaría que
2: Alvarito toque el teclado, sí. Como para continuar con la tradición de Alberto López, ¿no? Sí, sí. sí. testimonio.
8: La posta. <risa> ya, chao. Ya Leo. Lo Nos defendemos. Ya, chao, Leo. Un abrazo. Canta Alberto Plaza, sí, Leo, me imagino. Mi ¿no? cap Fotón
2: G7 tiene potencia equipamiento y además una oferta que no podrás resistir. Lleva la tuya con la mejor cuota y tasa 0% de interés solo por febrero. Encuentra las sucursales Cidef y su rote de concesionarios, bases y condiciones en CIDEF.cl. Cidef es garantía de confianza.
3: Invitaciones para hoy, Mundo Cumbia, porque tenemos la Cumbia Tom por la quinta región. <risa> evento a beneficio por las víctimas del mega incendio que afectó a Viña, Limache, Quilpué y Alemana. Solo las cinco estrellas, el bloque ocho, Tomo como Rey, Luis Lambi, Mister Gato, eh, la gran magia tropical y mucho más. Ticketmaster, 12 luquitas las entradas para el día de hoy que arrancan eh, desde las 17 horas. Conduce, anima. ¿Quién? ¿Quién? Juan Vera Valdés. No. ¿Qué tal? La novia... El salseo va a estar ahí. ¿Usted va a grillo, no? No, no, tengo que estar acá. Ah, bueno, canso, no, Yo lo represento. Yo, pero me invitaron, para que no entrar, porque para ayudar. ¿eh? Me invitaron para la conducción con Juanito Vera. ¿Sí? Pero vamos a quedar para el próximo evento porque vienen muchos más. ¿Cómo lo invitaron? 4, 1, 2, 3. Quiero ver a
2: Chupete en Acción. Chupete en Acción. ¿A más lindo lugar, Espacio Diana. Espacio Diana. Diremos presente, en representación de los tenores.
3: ¿Se ¿eh? puede comprar boletos eh, todavía, reiteramos. Daniel no me mira, ¿cree que no voy a ir si voy a ir? No, no, pero
5: si voy. que máster. rendimiento hombre. Se bien, más? Hay que apoyar. 17 horas espacio. Bien.
8: No,
2: bien. De le quedamos, bueno, cerca. Ah, a la de la,
8: a ayudar al hombre. además que lo de Juan Vera puede ser el inicio de una carrera sin fronteras. Matito, no tiene de hecho, llevar Juan Vera? Alimentos no perecibles,
3: no comida ríete. para mascotas, útiles de aseo, gasa y suero líquido. La invitación de los amigos de Mundo Cumbia. Igual
2: si no puede ir, también puede comprar la entrada, como sí, una manera de aportar, colaboro, una adhesión, claro, un ¿cierto? 12 claro, lucas. 12 lugas.
8: Fantástico. Colaboración. Éxito. Éxito. Vamos, Mundo Cumbia.
2: hoy Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, sí y muchos más. Además, es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena con polla Experto Apuesta por nuevas experiencia.
3: Saludamos a la familia de la radio porque desde 2012 se celebra el Día Mundial de la Radio en conmemoración a la Fundación de la Radio de Naciones Unidas en 1946. Mundo es la Internet Fibra más rápida de
2: toda Latinoamérica es la conexión oficial de la Luz 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música. Mundo, tecnología al alcance
3: de todos. Y desde 2015, el 13 de febrero, se celebra el Día del Amante. Como
2: previa al día el 14 de febrero. <risa> <risa> es día, está
8: dentro. De mi... sí, sí. Ahí está. No es bueno hablar de la gente que no está ahí.
3: El día del amante Así que el saludo para todos los que Bien. Disfrutan del amor ¿Quién está libre? No, no ¿Ah? sí.
10: Ya, tengo una la más una la formación de
3: Tiene
2: una suertecita yo también tengo ¿ah? ya. Tengo con respecto a lo que ha sido el tema que ha cruzado todo el programa Dale. ¿La discoteca?
9: Hoy,
3: hoy no El de la seguridad ah. la amante Hoy hace tres años, ¿sabes quién se retiró del fútbol? El último gran 10 de la U Walter Damián ¡Oh, Walter Damián! Oh. ¡Qué jugado! Hoy, día como hoy. ¡Qué me jugado! Me queda uno más Te dejo a ti Qué El
2: testimonio Gracias, Grillo Remolque no, Tremac te permite no, transportar mayor no, carga, no, carga no. útil Contacta los centros Mato.celo a través de la red de
3: succesales en todo el país Porque entre un remolque y un remolque ¡Hay
2: un tremante diferencia! ¡Tac,
8: tac, tac! ¡Tremac!
3: Hoy está de cumpleaños Nació el 13 de febrero de 1962 Carlos Gustavo de Luca. Uy, oh, qué. El primer entrevistado qué extraordinario. Mira Danilo, qué puesto po, de po. cancha.
5: Qué Se de, del, no, de la micro eh, y hacía un cuadro. La, la memoria ¿Qué? Danilo, mi primer entrevistado. Pero, <risa> es que el primer entrevistado <risa> en radio. bien. Eh, de puesto de cancha. De Luca, 62 de, me
10: dijo,
9: ¿ah? ¿eh?
2: Sí, es de la generación de Pancho. De Pancho macho y sí, pues. Muy bien, ¿eh? De Luca me estuvo huelando. Todos lados. Sí.
9: Al Juan era me tremendo. Da te... o sea. igual, pregúntale yo. A ver. ¿a qué edad quedó pelado? Porque yo desde que tengo. <risa> sí, desde que te... era, era pelado. ¿eh? Es de esas personas que uno pero conoce cuando se... pelado. Cuando
8: llega a Wander, ¿no? No, ¿no? Cuando no, no, llega a Wander ya. Y algo de pelo tenía la frente amplia que... Pero en Coreló ya estado la pilla y es sí. como el 87 en el 87 y después va, pero metió gol en todos ah. lados en la, bonita biografía. No la agarró mucho en, Higgins, sí, sí, en Temuco en bueno, el 87 sí, sí, sí. con las Malvinas y todo en ah. Copia de bueno, gol
3: oiga tiro con los datitos para sonarlo. el 87 goleador de segunda división con 16 goles con Wander el 88 goleador de primera con la Serena 18 goles el 91 goleador de Copa Chile con 11 goles con O'Higgins el 91, O'Higgins. El 91 clasificó a la Conmebol Libertadores con O'Higgins y el 92 campeón de la Recopa Sudamericana con Colo Colo, sus logros en Chile.
2: En los próximos minutos debiera confirmarse qué sucederá, bueno, todo esto una vez que se resuelva la situación del paro, si es que se resuelve mañana luego de la Asamblea Extraordinaria, Consejo de Presidentes eh, la organización, la planificación para el partido del día sábado en Santa Laura, fecha número uno del Campeonato Nacional Unión Española y Colo Colo, todo apunta a que sería un aforo reducido Único visitante complicado, ni siquiera el 5% lo que nos han confirmado, pero a la espera sujeto a la confirmación de la autoridad, de la delegación presidencial, por supuesto las autoridades de carabineros y estadio seguro en coordinación con el organizador, pero apunta a que sería sin público visitante Y simplemente para cerrar eh, antecedentes que además pone a disposición eh, de nuestra audiencia Rocío Ayala, me complementa, tres guardias heridos con respecto a lo que ocurrió el fin de semana, tres guardias heridos, uno terminó con 17 puntos tras recibir un corte en el cuero cabelludo, uno terminó con una contusión en la cabeza al recibir un impacto eh, con un proyectil y otro con quemaduras grado 2 por un fuego de artificio, también se supo de un hincha que cayó al foso del estadio que mide un metro noventa de ancho y tres metros de profundidad. Bien. Permanece internado con lesiones. Así que bueno, de eso estamos hablando, de eso estuvimos conversando durante todo el programa. Lamentable la información, pero ahí están todos los antecedentes. Muchas gracias por la
3: sintonía. Por último, otro, está súper sabrosa la gente en las redes sociales. Dice, hace dos años, fue el último programa, ¿sabes dónde de los tenores? A ver. Es la Bifería. Mira el recuerdo de un amigo que se llama Gol y números a través de YouTube. Dice, fue, fue el último programa de desde... él. el registro el, sí,
2: el, de el, de la
8: la el estadístico de los tenores, sí, eh, ¿no? sí, desde,
2: desde la Bifería. Hay una
8: placa ahí de, bueno, de
2: Rodrigo Hernández, la Bifería. La cuenta. Ya, que pasen bien, sigan con nosotros.